0: له مجموعة من الاسئلة يبداها بهذا السؤال يقول هل تعتبر ركعتي تحية المسجد واجبة اذا لم يصليها الشخص وهل عليه اثم اذا تركها نرجو بهذا افادة مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين تحية المسجد اذا دخل الانسان المسجد وهو على وضوء سنة مؤكدة جدا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وصح عنه أنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما يعني خفف والاصل في النهي التحريم والاصل في الامر الوجوب حتى يقوم دليل على دليل صارف عن ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة او سنة فاكثر اهل العلم على انها سنة وليست بواجبة وذهب بعضهم الى انها واجبة يأتم الانسان بتركها وعلى القول بأنها سنة لا يعتم بتركها لأن السنة إذا فعلها الإنسان عثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها والقول بالوجوب قول قوي يقويه أنه أن الأصل في النهي التحريم وأن الأصل في الأمر الوجوب ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته يوم الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصلاة ويقويه ايضا ان هذا الرجل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتغل بالصلاه عن استماع الخطبه، واستماع الخطبه واجب، ولا يشتغل بشيء عن واجب الا وهو الا وهو واجب مثله او او كدونه. ولهذا نحن نحث اخواننا المسلمين على صلاه ركعتين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاة ولا فرق في ذلك بين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإذا دخله الضحى أو بعد الظهر أو بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب فليصلي قبل أن يجلس وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا العموم لا شك أنه معارض بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكن هذا العموم محفوظ وأما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة أي أنها, أنها قد دخلها التخصيص والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد فتضعف به إرادة العموم لكل الصور بخلاف العام المحفوظ الذي لم يخصص فإنه يدل على أن عمومه مراد وهكذا على القول الراجح كل صلاة نافلة لها سبب لأنها تفعل في أوقات النهي لأنها إذا فعلت في أوقات النهي فإنها تضاف إلى سببها المعلوم فيبعد فيها إرادة تشبه الكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت يقول قائل لماذا لا نجزم بالقول بوجوب صلاة الركعتين لمن دخل المسجد على طهارة؟ فنقول إننا لا نجزم بذلك لأنه لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر. ولا ولا يصلي ركعتين وهذا قد يقال انه مخصص وقد يقال انه ليس بمخصص لان تقدمه الى المنبر وصعوده اليه من اجل الخطبه التي هي مقدم مقدمه صلاه الجمعه فهي من التوابع للمستقلات على كل حال الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا ولكنني لا أتجاسر على القول بتأثيم من لم يصلي ركعتين ويُعلم أن من دخل المسجد الحرام من أجل أن يطوف فإن الطواف يغني عن الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الافاضه لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين وقد اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف ولكن هذا ليس على إطلاقه وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغير من المساجد تكون تحيته صلاة الركعتين
0: المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال ما حكم الشرع في صلاة المسافر حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة حوالي 85 كيلومتر وسيصبح العمل والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل صلاتي صحيحة بهذا أرجو إفادة
1: يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي الصحيح حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة اميال أو فراسخ صلى ركعتين وأنت في عملك الذي تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك خمسة وثمانية كيلو ولكنك ترجع وتبيت عند أهلك يرى بعض العلماء أنك مسافر وهؤلاء هم الذين يحددون المسافة بل الذين يحددون السفر بالمسافة لأن مسافة القصر 33 كيلو و 313 مترا وأنت قد تجاوزت هذه المسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو رجعت إلى محل إقامتك وبت فيها وأما من يرى أن السفر ما يسمى سفرا، فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت إليه، والذي ترجع فيه، أو الذي ترجع منه، ويؤيك الليل أو يؤيك المبيت عند أهلك، الذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا، وحين إذن لا تقصر ولا تجمع. والذي أرى لك في هذه الحال أن أن تتم ولا تقصر، وأن تفرد كل صلاة في وقتها ولا تجمع، وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج ل... فلا حرج عليك إن شاء الله.
0: نعم. ما حكم الشرع في قص شعر المرأة؟ علما بان النية ليست التشبه بالاجنبيات والله يحفظكم ويجزاكم كل خير.
1: قص المرأة شعر رأسها ان كان على وجه يشبه ان يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور بمثب حنابل رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كان كنا يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفره ولكن أجيب عن ذلك بأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن يتزوجهن كما قال الله تعالى ولا يحل لكم أن أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقول السائل إنها لا تشبه التشبه ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة سواء قصد ذلك سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصده وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء انقصد بذلك سواء انقصد الفاعل, الفاعل سواء انقصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها
0: بارك الله فيكم هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران يقول في هذا السؤال اشتريت سيارة بعشرين ألف نقدا ودينتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال؟ نرجو بهذا إفادة. الجواب
1: على هذا السؤال من وجهين.
0: نعم.
1: الوجه الأول صيغة العقد. هل هذا الذي شفت السيارة بـ 20000 ثم باعها بـ 30؟ هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين قد اشتراها؟ وأبقاها عنده في حيازته ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له فإن كانت الصورة فإن كانت الصورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من أول شيء وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أم أو ليس بجائز الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى: وأحد الله البيع وحرم الربا ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولم يحدد الله كسب الذي يظهر لي أن ذلك جائز ما دام المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا الثمن ولأن المالك حر يبيع بما أراد لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الراحمين يرحمهم الرحمن وإذا علم أن هذا المشتري إنما اشترى من أجل الضرورة والحاجة فليرفق به ولا يأخذ عليه إلا ربحا يسيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستدين جاء إلى هذا التاجر نعم وقال أريد أن تشتري لي سيارة وأربحك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باع عليه وهي في المعرض فإن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير حيث أقرره ثمن هذه السياره ربح وزياده ومن المعلوم ان القرض اذا جرنت عنه كان ربع وعلى هذا فلا تجوز هذه الصوره وهنا ناخذ قاعده نرسمها وهي انه اذا كان شراء التاجر السياره او السلعه من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر فإن هذا ربا ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه لأنه اشتراها بثمن مقسط فإن هذا لا باس به لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع
0: ايضا فضيله الشيخ من مسائل البيوع بيع التورق نرجو ان تحدثنا عن هذا البيع
1: التورق ماخوذ من الورق وهي الفضه واصله ان الرجل يحتاج الى دراهم طيب ولا يجد من يقرضه ولا يجد من يعطيه دراهم بسلعه مؤجله الى سنه طيب وهو ما يعرف الشرع بالسلم يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة معينة بسلعة موصوفة مضبوطة بالصفات يسلمها له بعد سنة مثلا، وهذا جائز كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. أقول اذا احتاج إنسان الى الدراهم ولم يجد من يقرضه ولا من يسلم اليه الدراهم على وجه الذي ذكرنا واشترى سلعه تساوي 100 ب 120 الى سنه ثم باعها وانتفع بثمنها فهذه مسألة تورق. طيب. وسنت تورقا لأن المشتري فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد وللعلماء فيها خلاف معروف طيب. فمنهم من أجازها ومنهم من منعها وممن منعها شيخ ابن تيميه رحمه الله حتى انه رجع في ذلك مرارا حتى انه رجع في ذلك مرارا ولكنه ابى رحمه الله ان يحلها لانها تفتح باب الحيل والخداع ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة، ولا أظن أحداً من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه، فيبيع عليهم ما يبيع، ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر. شراء صوريا ليس مقصودا ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن ياخذها باي ثمن اتفق وعلى اي صفه كانت وفي ظني انه لو كانت اكياس الرمل اكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتشها لاشتراها على انها سكر لانها تشترى وتباع على المدين والمدين يبيعها على صاحب الدكان وهذا لا شك انه محرم وانه لا ينطبق على مساله التورق، ولهذا كان الاسلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم وإذا ذكر مسألة التورق ذكر فيها قولين لأهل العلم ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الربا أضعافا مضاعفة فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني فيستدين منه على هذه الصورة التي هي بأحكام الله عز وجل يشتري منه ويوفي ويزيد عليه الدين ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضوع بسطها فنسال الله لإخواننا الززق الطيب الحلال وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني الذين ابتلوا بهذا الامر ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقلعوا عن هذا وان يتقوا يوما يرجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وان يعلموا ان كل شيء يكسبونه عن طريق محرم فانه لا خير لهم فيه بل هو خساره في الدنيا والاخره تنزع البركه منه فإن تصدقوا به لم يقبل منهم وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه وإن خلفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنيمة لمن ورثهم ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير
0: بارك الله فيكم على هذا التوجه الطيب آه مستمع آه من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أم من الأجانب وهل يجوز لي أن أسافر معها
1: زوجة خالك ليست من المحارم بل هي من الأجانب وأنا أعطي هنا قاعدة وهي أن زوجة القريب ليست في محرم كل قريب فزوجته ليست في محرم إلا الاب وان على ولبن وان نزل فان زوجة الاب وان على محرم لك لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قسله وزوجة ابنك وان نزل محرم لك ايضا لقوله تعالى في جملة المحرمات وحلايل ابنائكم الذين من اصلابكم وما عدا الأصول والفروع من الأقارب فإن زوجاتهم لسنا محارم لأقاربهم اللهم إلا يكون هناك سبب آخر كرضاء وهذا شيء لا يتعلق بالمصاهرة. نعم آه
0: من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد من بلاد زهران يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة فيه رقره
1: في في السؤال الاول يقول وهل اسافر معها؟ لا. والجواب على ذلك نعم، لك ان تسافر معها اذا كان معها محرم. طيب. اما اذا لم يكن معها محرم فانه لا يحل من تؤمن بالله والاخر ان تسافر بلا محرم.
0: لا. يقول اذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة ولم أصلي ركعتي السنة، هل يجوز لي ان أصليها بعد صلاة الفجر؟
1: سنة الفجر سنة مؤكدة وهي أوكب الرواتب عشرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا والسنة فيهما التخفيف أي أن يخففهم الإنسان لكن تطمأنين قالت عيش رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول أقرأ بهم القرآن ويقرأ في رأكة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وإن شاء قرأ في الأولى قلوا آمنا بالله ومعزل إلينا ومعزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية في سورة البقرة وفي الثانية قل يا يعني الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية في آل المران وإن قرأت غير ذلك فلا حرج إنما هذا على سبيل الأفضلية وتكون قبل الصلاة كما هو معروف لكن إذا جئت الإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك في هذا وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح هل بأس بذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو من عنها فصلها بعد صلاة الفجر وأذكارها
0: شكر الله لكم وفضلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام خوتنا الأكارم